0: Pensando no trabalho e na crise que estamos vivendo, trouxemos esses dois episódios sobre economia criativa para apresentar movimentos que já estavam sendo discutidos e que estão sendo acelerados e ganhando protagonismo neste momento de reinvenção. Eles foram gravados dentro do Festival PATH com o apoio da Cerveja Sol.
1: As mentes que voam alto aterrizam na Rádio Vozes. No ar, Vozes com Asas.
0: Começando mais um Vozes com Asas, idealizado pela asas.br.com, o programa reúne mentes que voam alto e aterrizam em temas inquietantes e relevantes para a gente. Tudo alinhavado com especialíssimos comentários musicais de Madame Patrícia Palumbo. O Voz com Asas de hoje é sobre economia criativa. Vamos começar aqui com o Júnior Tunon, que está com a gente. O Tunon é um alado incrível que sabe conectar, facilitar, compartilhar e flexibilizar tudo o que está ao seu redor. É um curador de estratégias maravilhoso. Júnior?
2: Oi, eu sou o Tunon e essa é a minha voz.
0: Ao lado dele está Fabiana Soares, uma mineirinha que aterrizou aqui em São Paulo, maravilhosa. Ela é a fundadora da Moca, uma rede de trabalho com pequenos produtores locais de economia compartilhada. Essa rede cobre todo o ciclo que vai desde o desenvolvimento até a venda. Oi, eu sou a Fabi e essa é minha voz. E também com a gente hoje está o Bruno Acad. O Bruno é o fundador da PegCar, com um background incrível do mercado financeiro, além de ser um gato. Tá aqui,
3: Bruno. <risos> Obrigado. Oi, eu sou o Bruno e essa é a minha voz.
0: E quem vai estar tá mediando todo esse papo maravilhoso é o elegante Rafael Vetoni, sócio do Panda Criativo. Rafa.
1: Eu sou o Rafael e essa é a minha voz.
0: Bom, então, para começar, a... eu sou a Paula Trabulce e essa é a minha voz. <risos> então, eu passo aqui para a Patrícia Palumbo, nossa madame. Olá, eu sou a Patrícia Palumbo, essa é a minha voz.
4: E a primeira questão que eu coloco na roda aqui é justamente sobre essa... Essa liberdade que a gente tem, a liberdade de sair do quadradinho, né? Todo mundo aqui é ligado em mercado financeiro, ligado ligado em, em não só no mercado financeiro, mas também na cadeia produtiva, né?
1: Eu sempre presto atenção quando eu vou consumir, eu não tô oferecendo para o meu consumidor. Então vocês podem esperar uma evolução nesse sentido.
2: É, é acho que é uma evolução mesmo, porque Importante você trazer o conteúdo e essa consciência para as pessoas. Eu, eu lembro muito bem de uma palestra que você e o Fabinho foram na Livraria Cultura, logo após o, o último PEF, que vocês falaram: pô, só de amigos meus me ligaram e pediram demissão uns, uns 25 pessoas entre você e o Fabinho, depois do festival do ano. Por quê? Porque você traz consciência. Quando você traz consciência, as pessoas chegam de novo na verdade delas e falam: pô, não é isso que eu quero, né? E talvez não saiba o que, o, que, o que seja, o que eles querem, mas onde eu tô eu não quero mais estar, é. né? Então, acho que isso já faz parte de uma história. lógica sustentabilidade também vai juntar toda a história, mas é muito interessante o que vocês... O conteúdo que vocês trazem já é é o que a Paula fala, é uma interdependência, né? Nós somos todos um. E, e aí a contração e a expansão... Mas as coisas estão rodando, somos todos um. Então, se acontecer uma coisa aqui, lá tem vai ter uma, uma uma ressonância disso de alguma forma. Então, por isso que é esse é o novo mundo que as pessoas têm que ver. E a partir do momento que você traz essa consciência, todo mundo começa a ficar mais inteligente para saber que se eu
5: machucar um, uma coisa aqui, eu vou atingir uma pessoa que nem saiba quem é. Sim, é, eu vi isso muito é, materializado lá nessa minha iniciativa em Belo Horizonte. Ano passado a gente abriu para o Natal e o Natal lá em BH as pessoas vão para os shoppings e a fila é enorme elas compram coisas que elas não sabem de onde vem e tal e existia uma galera que já tinha essa consciência do losumeres de consumir entender para onde que é quem que é então quando a gente teve esse trabalho de desenvolvimento com os pequenos produtores e abriu um ponto de venda onde só tinha produtos de pequenos produtores eu recebi uma resposta muito positiva desse mercado consumidor que estava assim eu quero consumir mais consciente mas eu não sei onde fazer isso de que forma eu faço isso e aí as pessoas iam na loja que é essa esse lugar onde a gente valida o negócio desses pequenos produtores e falando, nossa, que legal, acho muito legal e perguntando de onde que vem isso e a gente tem a história inteira, ó esse mel, a pessoa foi lá em Alvinópolis descobrir como que ele cuida, não é? É uma coisa consciente. Então, assim, existe, as pessoas estão procurando por essas coisas muito. é Uma das tendências,
2: Fabiana, não sei se é a coisa do prosumo, né? Que é a mistura do produtor com o consumo. Né? Então, o que é isso? Né? É pegar o local, é o local entender como é que aquele é habitar, então ele faz as coisas. Então, o prosumo é uma coisa também muito interessante, porque as pessoas prestam atenção em quem está ao seu redor, né? A partir do momento, e, e, e o produtor local de orgânico e tudo, é o cara mais é, ativo nisso no ponto de que ele consegue sacar o que está acontecendo ao redor dele e aí as pessoas, eu quero saber como é que eu faço para ser mais consciente e ele está ali, ele está fazendo a comida para essas pessoas, ele está plantando para isso e é, então, muito, é, também, é, e é também. muito
5: também que as pessoas procuram o intangível naquilo, elas querem saber essa história, elas querem fazer parte e a gente tem muito isso, quando você compra lá desse ponto de venda nosso, você está ajudando a gente a desenvolver essa economia deles a economia criativa de Belo Horizonte e, e desenvolver isso cada vez é, tem
2: uma história do, de uma empresa de cacau da Bahia E a gente ajudou eles a mudar a comunicação Eles estavam lá Puta, o meu cacau é single orange papapá, Ele só vende na, nos Estados Unidos É um cacau boutique assim. A hora que a gente botou a história da fazenda E dos produtores Aumentou em 20% a venda dele Porque as pessoas acreditaram naquilo E entenderam que as pessoas estão lá por propósito
0: e aí, madame Palumbo? como é que você traduz isso em música?
2: A primeira
4: música sobre consumo consciente é de Carlinhos Brown. Ele escreveu uma canção fazendo um paralelo entre o aquecimento global, a pressão do homem sobre o meio ambiente e o amor romântico. Então é isso que a gente ouve agora. Pelo menos um pedacinho. Romântico Ambiente, com Carlinhos Brown.
6: Trago para ti das coisas que Deus dá no meu coração que é teu Livre do caminho da dor, da solidão Para continuar a lua que tanto que fiz o mundo revirar Fui à guerra por algum quei por pão, extrair o chão, fugi da dor. E hoje a glória se perdeira do amor. Desabam cordilheiras, desabam continentes do que estamos fazendo, coração. Para consertar a gente As ondas se elevam E encharcam todo o lar O que estamos fazendo, coração Para consertar o mar
0: Quero jogar com provocação para vocês aqui, que é uh, me parece que por tudo que a gente está ouvindo a palavra-chave da economia criativa é confiança, né, Rafa? E, e como é que você mede confiança e como é que você sabe que pode confiar num outro que você não está vendo, né? Como é que é, como é que a gente pode medir uma coisa de confiança?
1: Olha, Paulo, eu acho que então atrelada à confiança estariam a informação e a transparência né? e no caso de, de de negócio entre pessoas assim de é, negócios diretos né, entre pessoas
4: vivendo o que temos vivido nos últimos anos eu acho que a gente está ressignificando
0: e isso é super necessário é, mas eu estava perguntando até uma, a provocação era que tipo de medidores a gente tem para isso por exemplo dentro do sei lá do Uber se você... Você sempre dá uma pontuação para o motorista e o motorista dá uma pontuação para você. Né? E aí, se o motorista... Eu estava vendo outro dia, se o motorista tiver três pontuações baixas, ele não pode mais estar tá dentro do, da rede da Uber. Então, é, que tipo de medidores vocês estão vendo ao redor para entender? Porque não é só confiar, né? Como é que você mede essa confiança? Como é que você mede... É,
3: tudo isso para poder abrir? Acho que assim, a gente tem, acho que tá perfeito, a gente segue, acaba seguindo o mesmo modelo do próprio Uber, que é esse modelo da avaliação pós-transação, né? Que aí no final você, assim, conforme você vai aumentando a, as transações e o número de, de, de interações, você aumenta as avaliações e no final a própria comunidade que avalia quem que vai continuar na, na comunidade e quem vai sair da comunidade. No final é a autogestão. É, e é um pouco disso que a avaliação traz e é o que tem a questão da confiança. O que é curioso, o que é curioso é, nos Estados Unidos já existe um negócio, aqui no Brasil ainda não, não tem, mas é um negócio que é assim, cada plataforma, todas essas que estão surgindo agora, cada uma delas tem um sistema de avaliação próprio. E existe agora uma plataforma que faz a consolidação dessas todas as avaliações. Então, na verdade, no final, o que, que acontece? Você, como você interage com todas elas, você passa a ter, uma, você passa a ter uma, uma avaliação única, uma nota única. E é como você é em todas elas. E se você... É, é, um, é, um, é um mau consumidor, uma má pessoa em alguma dessas plataformas, você acaba se penalizando na, na cadeia como um todo.
4: Sim, aquela velha história do cara é, é incrível, mas não trata bem o porteiro, né? Exato. É. Exatamente. Mas,
1: o, o Bruno, me... eu, eu, eu iria me sentir muito patrulhado com esse big data, assim, né? Mas não posso dar, agora. né? Não posso usar, tem que ser sempre. Às vezes, né? Não sei. Às vezes um servi... uma plataforma tem um serviço muito ruim, não sei. Não sei, não. Não sei digo... é então, mas aí
3: que tá, é final... muita, muita
1: gente te olhando também, te avaliando, não, né? Tá
3: perfeito. É, você está sujeito a isso. Você tem um lado. Obviamente você pode olhar pelo lado ruim, que no final você é, é muito, tem, um, tem um subjetivismo aí envolvido, é, é inevitável. Mas assim, o ponto é que você, você tira um pouco da mão da, da empresa, das empresas, e você joga a, a, a avaliação das interações que você tem. Mas eu acho que a gente não consegue
0: escapar disso quando a gente fala de compartilhar e integrar. Porque quando você compartilha e integra, você faz parte, você é um dentro de um todo. Se você é um dentro de um todo, a gente não consegue ter essa privacidade. Acho que a grande dicotomia do mundo contemporâneo agora, as duas forças que se guerreiam é como é que eu mantenho a minha privacidade, o meu eu, o meu indivíduo, quando tudo na economia fala que ok, você indivíduo você não pode ser, só pode ser um singular dentro de um todo mas indivíduo a gente vai estar, tá, parece que a gente está deixando de ser cada vez mais, a gente passa a ter singularidades ok, cada um é de um jeito mas não dá para ser individual, né?
1: Não, Paula, não me entenda mal, eu estou desenganado, eu já sei que eu não tenho privacidade alguma é. <risos> ninguém aqui tem a é. nossa operadora de cartão sabe, es, nos conhece de trás melhor que nossos Des, pais, é. tá? e já entreguei para Deus, seja o que Deus quiser
2: eu só queria voltar um pouquinho na, na pergunta anterior Paula, sobre é, qual é a medida é, a medida para compartilhamento de qualquer que seja na economia é a reputação e aí a gente vai no que ele está falando de que a reputação é, ele, o, o, o Bruno né? É, é, desculpa, não tem mais do que o Bruno está falando que é, é, é já esses sites que tem para criar um histórico sobre a reputação o ponto é que a gente volta de novo para os começos dos tempos, onde a relação era de você partia da confiança, para depois você, você a, não é muito tempo atrás, eu vou contar uma história, um amigo meu que é professor da MIT, mudou para Londres, foi convidado para morar lá, para fazer um trabalho lá, e ele foi assinar o, o apartamento dele, o aluguel, e o cara... O, 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 o landlord dele levou lá e falou, ó, assina aí. Ele falou, ó, não precisa de testemunha? Ele falou, por quê? Você não vai me pagar? <risos> a gente então, está
4: voltando ao tempo dos nossos avós, né? Comer é. como a sua avó comia, por Exato, exemplo, é hoje a melhor dizer, maneira de comer. Então
2: é, você parte da confiança que é né? no bigode, quer dizer, e a reputação dar essa medida para não ficar tão aberto, porque os, os sinais dos tempos não deixaram que, que a gente tivesse confiar em todo mundo, o, o, mas o eu acho que tá voltando o, o próprio
3: sistema de crédito, né, um Serasa da vida antes, até há pouco tempo atrás a, a, a chave da questão era você ser você é negativado, você é um mal pagador e agora a gente está mudando esse conceito para o, o, bom, o bom credor sim, você né? tem um
2: histórico do bom, é né exato. não é, só é, de quem é, é mal, né? positivo, É o crédito positivo exatamente proteção, né? eu lembro que meu
0: avô Salim Nemeskaf mais árabe possível, né eu me lembro que meu avô dizia isso pra mim lá atrás. Por isso que é coisa dos nossos avós, né? Mais importante do que ter dinheiro é você ter respeito e reputação.
2: É, reputação. É muito bem dito. É
0: isso aí. Madame Patrícia Palombo, e agora? alguma citação musical que acompanhe essas mentes que estão voando aqui.
4: Falando sobre ressignificar, eu vou puxar aqui uma história bem antiga de relação da marca com o consumidor e com a música. É um clipe lindo de Mania de Você de Roberto de Carvalho e Rita Lee que se passava dentro de uma piscina com vários casais jovens se beijando e tirando a roupa. E o slogan era Tire a roupa para quem você ama. Delicioso! A canção é Mania de Você. Vamos ouvir.
2: Meu
0: bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Faz amor por telepatia. O Vozes com Asas de hoje é sobre economia criativa. Eu queria colocar uma outra provocação aqui, que assim,
4: é assim, eu, quando eu falo de comida, né? Comer como os nossos avós, hoje a gente recebe cesta de orgânicos em casa, é, a gente compartilha carro. Tudo isso até, um, até bem pouco tempo atrás e para muita gente ainda é um luxo, né? Eu queria saber como é que a gente vai deixar de, de considerar isso um luxo. Tipo, ah, eu compartilho o carro, mas é porque você é muito desprendido. Ser desprendido é um luxo, entendeu? Então, como é que a gente trabalha? Como é que a gente pode trabalhar nas nossas redes, nos nossos, né, no nosso microcosmos aqui? Esse conceito de que não, na verdade, esse é o jeito legal de viver no mundo hoje. Né? Ou o mundo não estaria
5: como está. Tá. É, eu vejo muito lá em Belo Horizonte que assim, essas, todas essas novas iniciativas, modelos de negócio é, que movimentam Economia colaborativa, criativa, compartilhada, é, é muito de um nicho. São as mesmas pessoas que têm aquelas iniciativas, mas eu estou começando a ver isso gradativamente, alcançar uma população cada vez maior. E aí, de que formas lá em Belo Horizonte eu vejo isso? A nossa iniciativa mesmo, a gente tem esse trabalho de desenvolvimento de negócio com os pequenos produtores, mas a gente tem um ponto comercial de validação de negócio que é acessível para muita gente. É no um lugar movimentado, muitas pessoas entram e não sabem o que é, e a gente conta essa história, e fala, ai, que legal! E estão começando a entender o que é é isso, mas eu sinto realmente que precisa expandir mais, e aí tem algumas formas que eu vejo que é possível fazer isso, que é divulgar principalmente as iniciativas, porque em Belo Horizonte, por exemplo, tem muita coisa legal, mas que não chega pra todo mundo, então assim é um meio de informar que, olha você precisa comprar do pequeno ao invés de ter coisa, tem isso aqui você precisa, lá por exemplo, tem um serviço de entrega de bike, que é o Diz Express, você quer entregar, ao invés de você comprar um motoboy descobre eles aqui, e ainda eu acho que falta um pouco de divulgação, que é uma coisa Simples é comunicar com as pessoas que existe, está acontecendo e venham fazer parte, que é uma coisa simples de fazer.
1: Eu acho que eu queria lembrar de novo do, do Low Summarism, que é a teoria que a box consolidou, né? E eu acho que o que o nosso objeto de desejo não não é mais a ostentação, né? Não é mais a, a sobra do material e, o, né, assim, aquela coisa potentosa. Acho que está mudando é, talvez o, o, o nosso objeto de desejo, acho que a gente quer uma vida simples, pô, é legal ter uma vida simples, é descolado, né? Enfim, eu acho que, que é um caminho um pouco sem volta, talvez.
2: Toda mudança, ela tem que começar de algum ponto, então ela começa pequena mesmo, então é que nem a pedra no lago, né? Que você joga, ela vai... Então, que a gente tem que olhar que as iniciativas pelo mundo inteiro estão acontecendo. Né? e para isso tem que acreditar que pô, eu vou difundir isso de alguma forma, pô, vai ser interessante porque eu vou conseguir criar uma, uma, uma exponencialidade no que eu acredito, no que eles acreditam, no que o PEF acredita. Então eu vejo o, o que ela faz, é isso, o que ele faz, o que a, a, a Fabi faz, o que o Bruno faz, é isso. E o que eu tento trazer para as pessoas é exatamente isso, olha que legal, né? olha que legal que está acontecendo, por que, que a gente não pode fazer isso também? Então, vai ter um momento que isso vai ficar grande. Agora, o ponto é que as coisas, todas as tendências nasceram do underground. A gente faz sempre parte do, dos trends do, under, do underground, também nessas iniciativas de ser, é, viver melhor, de ter consumo consciente. Então, tudo isso vai fazer parte... E tem uma coisa de desbravar, a coisa de você acreditar naquilo que você está fazendo a, e, e ir para cima.
4: É, falando de mim mesma agora, é, eu faço isso desde sempre. Né? Eu, é, a, o Vozes do Brasil foi, foi se fazendo sozinho... E era uma iniciativa, é uma iniciativa de 18 anos agora, e que foi feita nessa coisa da, de uma nova economia que eu nem sabia qual era ainda. As rádios que reproduzem o Vozes do Brasil reproduzem de graça, só porque eu quero que esse conteúdo se espalhe por aí. Então, sim, mas. É, é, e todo mundo dizia que. Por isso que eu digo do luxo, que eu me dava esse luxo porque eu não precisava disso para viver. Mentira! Claro que eu preciso desse conceito para viver, né? Porque eu, ou então eu não ia dar certo. Que é a sua
2: verdade,
3: né? E o que é curioso é que a melhor forma de divulgar e propagar isso é o boca a boca pura é, e simplesmente.
4: Isso aí. Sai falando.
1: Eu vou responder a pergunta, quem fez? Foi a Paula ou a Patrícia do Espírito Livre? a Paula. Contando um caos pra vocês. Porque quando eu comecei a trabalhar com a uh, economia criativa, com criatividade, né? Quando eu abandonei o direito em 2009 para virar ator, depois produtor e... Uh, depois fui da boxe e hoje estou aqui no, no festival. Uh, eu abri uma empresa para começar a faturar e, e a vender meu trabalho, seja fosse ele qual fosse. Às vezes tem uma coisa de amigos teus que sumiram,
2: né? Não tem. Tudo bem, se eles continuam amigo, mas eles já não estão nessa mesma energia, né? Então novos amigos chegam. Então essa coisa de você a energia se espalhar e trazer aquilo que está na sua no seu mood. É muito interessante, que é o que acontece com você, você demorou 18 anos, mas você está hoje num, num apogeu dessa história toda, com a música, com coisa que, pô, que passou por várias transições, porque você acreditava nas tendências, você acreditava que você era underground, pô, imagine, quando você começou a fazer música brasileira, só, só tocava pop no rádio. Música é?
5: brasileira só podia tocar uma hora, hora... na hora do almoço.
2: Pô, Tem é uma coisa legal que eu acho que
5: é... <risos> Muito próximo essa coisa do espírito livre é quando é esse propósito. Quando você coloca sua verdade no mundo, você descobre, as pessoas descobrem. Olha, eu acredito na mesma coisa que aquela pessoa. Deixa eu lá conversar com ela. Deixa eu fazer alguma coisa com ela. É muito natural. As pessoas se armário. Armário. É, Eu
2: chamo é alinhamento de sonhos.
5: Alinhamento dos espíritos livres. É. <risos> Queridos,
0: antes de qualquer coisa, eu adoraria assim, ter mais conversas com vocês, que a gente possa ter outras oportunidades para estar junto. Acho que esse assunto é não só contemporâneo como inesgotável. Acho que muda cada dia. Cada dia a gente tem mais informações e cada vez mais a gente consegue ver como é que isso está se concretizando, que acho que foi um dos esforços aqui da Nosso Papo hoje, era não só conceituar, mas como é que isso está virando realidade? Como é que isso está se concretizando como ferramentas que possam ser espalhadas cada vez mais para todo mundo. Então, meu profundo, muito obrigada para todos. Vocês ouviram o Vozes com Asas.
1: Termina aqui Vozes com Asas. As mentes que voam alto aterrizam na Rádio Vozes.